دوستان آشان عزیز اینک ارتباطمون با آقای گلزار بقره شده و از این لحظه بعد تلفای ما دو سف چل و شیش سی و یک چل سه چل هشت از سی و هشت خواهد بود و یادآوری میکنم که شما به ارادی اصل جدید گوش میدهید آقای گلزار با سلام و درده پروان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به ارادی اصل جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آقای بازار ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون وضع کار و اشتغال در ایران خواهد بود بله همونطور که میدونیم با شروع کرونا و میدانستیم که اقتصاد به طور کل در اروپا به طرف نزول میرفت و با, و با شروع کرونا در واقع یک حلی را داد که بیشتر این اشتغال در اروپا کمتر و اینک خیلی کمتر می شود و هر روز بر بیکاران و کسانی که کارشون از دست میدن اضافه میشه. در این موقع ایران که یک کشور مصرف محور است و تولید محور نیست اشتغال و کار بس بقایت سخت است و از اونجا که اقتصاد تولید محور نیست درس خونده ها مواجه میشوند اونایی که از دانشگاه میان بیرون و اونایی که از به هر حال دوران دبیرستان هم تمام کنم میان بیرون یک, یک مواجه با بیکاری عظیم میشوند این اشتغال زایی یا در ایران چگونه از این بیکاری را شما چگونه از جاب میکنید و چه راههایی باید پیشنهاد میکنید که را اقل اقتصاد مصرف محور ایران به طرف تولید محور بره من میکروفون را در اختیار شما میذارم اهم مهم موضوع را با ما و با شهندگان در میان میذارید تشکر میکنم از موضوعی که پیشنهاد کردید برای صحبت خدمت شما هست کنم که وضعیت اشتغال ایران همطور که شما گفتید البته کرونا درش دخیل هست ولی دلیل اصلی بیکاری در ایران دلیل بودن فقط کرونا نیست در ایران معضلات مختلفی وجود داره که باعث میشه که وضعیت اشتغال در ایران بسیار بسیار وضعیت بدی است چرا بده یعنی تعداد بیکاران خیلی بالا هستن هر سال مقدار نیازی که هست که اشتغال به وجود بیاد تا بتونه جذب کارگر بکنه یا متخصص بکنه این رو نداره سیستم سیستم امکانات رو به وجود نمیاره و در حقیقت درآمدی که تولید میشه برای یا به دست میاد برای خانوار تفاق زندگی ها رو نمیده اینا مجموعه ایست با هم دیگه ولی خب راه حل باید نگاه کرد آیا در این سیستم در این سامانه ای که این نظام ولایت فقیه هست میتونه مشکل رو حل بکنه یا اگر نمیتونه ما تو چه سیستمی و در چه سامانه ای باید مشکل رو حل کنیم مهم اینه که یک مشکلی حل بشه اون مشکل هم حالا آلمانی های مسئله دارم میگن برای هر مشکلی یه راه هم هست طبیعی است که راه حل متناسب باش هست ولی این طبیعی که خدمتون رو میکنم باید ببینیم در چارچوب این نظام امکان پذیر هست یا نیست. ما در عرض از اول انقلاب تا به این بود ما 
هر سال به صلاح رهبری نظام که من اعتقاد به رهبری ندارم یک شعار میده که اون شعار رو باید متناسب با یه محتوای عمل بشه خب حالا ما میتونیم یه بررسی بکنیم بگیم ده سال گذشته چه شعارهایی داده شده چه راه حلهای پیشنهاد شده بعد بگیم که این تحول ممکن شده یا نشده ببینید سیاست اقتصادی کشور سیاست داخلی کشور سیاست خارجی کشور سیاست نظامی کشور و سیاست در حقیقت مسئله اتم اینا تحت نظر رهبری است ایشونه که باید تشخیص بده حالا تو در بقیه امور هم دخالت میکنه حالا در ده سال گذشته ایشون هر سال مثل سالهای قبل از اون چون ده سال گذشته رو اگر ما بررسی کنیم متوجه میشین تحول زمینه ششکلیه در ده سال گذشته ایشون یک سوی شعار داده متناسب با این شعار بعضی وقت هم اعلام کردن یک برنامه های رو پیش بردن حالا باید ببینیم به این برنامه ها رسیدیم یا نه در سال 88 ایشون گفته آقای خامنی حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف بنابراین اگر این برنامه بوده نوع مصرف در کشور رو با تغییر میدادن گونه ای مردم مصرف میکردن که این تناسب داشته باشه مثلا با تولید همت مزاعب کار مزاعب پس بنابراین جامعه باید یک تحولی بکنه به این صورت که نه تفر فر مجموعه عوامل مختلف باید به گونه ای با هم هماهنگ بشن که بتونه کار بیشتری به وجود بیاره کار مزاعفی به وجود بیاره تا این انرژی مثلا جامعه ایرانی رو خلاص بکنه از دست وابستگی اقتصادیش جهاد اقتصادی گفتن البته اون سال چون که آقای احمدی نژاد عنوان کرده بود که طرح هدفمندی داشت و اینا که یارانه ها رو به وجود یاره که خودش اون تولید فقر بیش از حد کرده جهاد اقتصادی نامیدن حالا این جهاد اقتصادی اگر فقط به دادن یک اندک پولی در اختیار بعضی از خانواره ها این باید ببینیم که تولید فقر میکنه یا تولید فقر نمیکنه بقیده من تولید فقر میکنه چون تناسبی بین درآمد و تولید چون نباشه پس بنابراین تولید فرق میکنه از قواهد اقتصادی این باید یه نسبت ها باید در حقیقت دو برابر و نیمه درامت هایی که به وجود میاد از لحاظ ریالی یا تومن یا دلار باید در بازار کالا وجود داشته باشه که تولید تورم نکنه نباشه مثل جامعه ایران تولید تورم میکنه اون درآمد و در حقیقت اون درآمد میشه بی ارزش. تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال 91 آقای خامنه گفته آیا این تولید ملی در ایران انجام شده؟ حمایت از کار و تولید در کشور انجام میگیره؟ این سرمایه ایرانی یعنی این که باید زمینه درست کرده باشن که سرمایه ایرانی فرار نکنه بره خارج آیا این امکانات رو به وجود بردن؟ خیر که به وجود برده باشن عکسشه سرمایه های ایرانی بیش از حد فرار به خارج میکنن چون در داخل احساس امنیت نمیکنن. حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. خب این حماسه سیاسی چیست؟ باید همه در خدمت رهبری باشن سال 92 گفته. حماسه اقتصادی چه نوع حماسه است که میخوان به وجود بیارن؟ ربط اینها با هم چیست؟ 
دخالت نکردن ارگان های مختلفه در اقتصاد که اینها شدت بیشتری هم پیدا کرد سال 93 ایشون گفته اقتصاد فرهنگ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اولین باید تعریف بدن از مدیریت جهادی چیست چه میخواهد این مدیریت بکنه که عزم ملی رو به وجود بیاره که به کمک اقتصاد فرهنگ رو متحول بکنه به جهتی که یک اقتصاد مثلا پویا ما داشته باشه موانع کجاست توضیح داده نشده چه شکلی میخوان موانع را از بین ببرن بازم ما نمیدونیم سال 94شون گفته دولت و ملت همدلی و همزبانی آیا در راستای دولت و ملت که باید یک همدلی و همزبانی به وجود اومده چه عملی انجام گرفته این آقای خامنه است که صاحب است و مالک است و خودشو بر همه چیز به سلاسیتره داره ملت باید با ایشون به توافق برسن چه شکلی به توافق برسن چه نوع همدلی باید به وجود بیارن تابع رهبری باشن تابع نظام حاکم باشن یا اینکه نه نظام حاکم باید در خدمت مردم باشه اینها این شعارها حق مفت اگه همیتون گفته بشه اقتصاد مقاومتی سال 95 گفتن اقدام و عمل مثل هر سال همدلی همزبانی از ملی مدیریت جهادی با اقدام و عمل یکیه این چه نوع اقدامی باید کرد چه نوع عملی باید کرد این اقتصاد مقاومتی چه نوع تعریفی داره و با چه محتوایی چون سال 96 و 97 هم اصلا این صحبت شده سال 96 گفتن اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال سال 97 گفتن حمایت از کالا ایرانی خب بسیار خوبالی ولی اول باید یک کالای ایرانی تولید بشه و کالایی که وارد میشه از خارج در حقیقت محدود بشه تا کالای ایرانی بتونه رشد بکنه کیفیتی پیدا بکنه که مردم راقب نباشن کالای خارجی بخرن آیا این زمینه ها را فراهم کردی؟ نه نکردی دوم که اقتصاد مقاومتی چیه؟ آقای بنیسرد یک اقتصادی رو پیشنهاد کردن در حقیقت جمع ما پیشنهاد کرده به جامعه ایرانی و اون این هست که اقتصاد تولید محور یعنی محور اقتصاد در کشور باید اساسش بر تولید داخل باشه ما نمیخوام به دنیا قطع بکنیم پرد بکنیم ولی اقتصادمون باید مستقل باشه تولید محور باشه نه واردات محور اقتصاد مقاومتی رو یه چیزی اسمش رو بردن یه واجهی گذاشتن اون تعریف و خصوصیاتی که آقای بنیسد میگه رو از محتوای استقلال آزادی خالیش کردن یه چیز مثل هچل هفتی رو درست کردن اسمش هست اقتصاد مقاومتی که کارایی نداره یعنی ازش تولید و اشتغال که خواست اینها هست در این شهار ممکن نمیشه بعد سال 97 گفتن حمایت از کالای ایرانی که خب حالا این کالا ایرانی اول اگه تولید نشه در ایران چه نوع حمایتی میخواد بکنی باید زمینه های حمایت رو به وجود بیاری زمینه های حمایت فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی اگر این چهار تا بود فراهم نشه حمایت از کالا ایرانی معنی نداره سال 98 گفتن رونق تولید اگر سالهای قبل اون شعارهایی که داده بودن به نتیجه می رسید و قدم به قدم رو تحولی به وجود اومده بود 
میشود بگی سال 98 میخوان رونق بدهن تولید رو ولی وقتی تولیدی وجود نداره چه چیزی رو میخواد رونق بدی سال 99 هم که الان هستیم ایشون گفتن جهش تولید پس یک رونقی به وجود اومده زیر بناها همه چی ساخته شده در اساس این شعاری که ایشون میدن امسال سال جهش است در صورتی که داده های اقتصادی داده های فرهنگی اجتماعی سیاسی چون هر م... شما پدیده رو که وقتی میخواد بررسی کنه چهار وجه داره این چهار وجه در ارتباط تنگا تنگ با هم عمل میکنن نمیتونید بگید من یک وجه رو مثلا وجه فرهنگی رو رونق میدم وجه سیاسی رو نمیدم نه بچه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چهارتا با همدیگه باید متحول بشن به جهت مثلا رونق تولید به جهت جهش تولید ولی وقتی که اینها با هم هماهنگ عمل نمی کنند همه در خدمت قدرت عمل می کنند جهشی هم به وجود نمیاد اگر جهشی بشه به نفع قدرت میشه. ببینید که این ده سال گذشته شعارها هرچه حت راجع به اقتصاده محور اصلیش اقتصاده ولی واقعا آیا اقتصاد تحولی هم کرده بقیده من تحول نکرده خیلی وضعیت بدتر شده خدمت شما عزیزان توضیح میدم اگر من ده سال گذشته رو شعارها رو با هم مقایسه کردم یا توضیح دادم برای شما عزیزان برای که یک یاداوری بشه دو مرتبه حافظه ها برگرده که چه شعارهایی داده شده چه چیزهایی رو گفتن که بهش عمل نکردن ده سال گذشته اقتصادی رو هم میتونیم با همدیگه نگاه کنیم به ساده ترین راهش سال 88 در بازار آزاد قیمت دلار بوده هزار تومن در سال 98-99 شده 16 هزار تومن پس بنابراین دلار 16 برابر روش کرده در یه گفتگوی دیگه با شما این مقایزه رو برای شما ایزان کرده بودم ولی تکرار میکنم از فایده تکرار که ببینیم سال 88 حقوق پایه بوده 274 هزار تومن سال 98 شده 1 میلیون و 517 هزار تومن اگر این دوتا رو با هم دیگه بخوایم مقایسه کنیم متوجه یک امر بسیار مهم میشیم که رشد قیمت ها شده 16 برابر به زبانی بسیار ساده در غیر از اون ما باید 60 تا 100 کالا رو میانگینش رو بسنجیم ببینیم چگونه بوده است ولی چون تأثیر بسیار مهمی همیشه قیمت دلار و کاله ها داره میشه گفت 16 برابر در صورتی که حقوق شیشانیم تا 7 برابر شده پس بنابراین جامعه 50 درصد از کاراییش یا بگیم که قدرت خریدش از دست داده حالا از آمار دولتی استفاده میکنیم ببینیم در زمین اشتغال زایی چه عملی شده اول اینکه اشتغال در کدوم قسمت ها میشه خیلی مهمه برای تحولی جامعه در سال 88 بخش خدمات 47.5 درصد از اقتصاد به خودش در زمین اشتغال به خودش اختصاص داده بوده صنعت 32 درصد کشاورزی حوده 21 درصد 10 سال بعد سال 98 بخش خدمات شده بالای 49 درصد یعنی 2 درصد خدمات بیشتر شده یا بگیم حجم کارمندان خدمات بیشتر شده صنعت همون 32 درصد مونده 
کشاورزی شده 19 درصد یعنی در حقیقت کشاورزی دو درصد از دست داده حالا یه سواله اگر کشاورزی به تعداد اشتغال از دست داده آیا ماشینالات اضافه کردن سیستم رو قطره‌ای و گلخانه‌ای کردن سیستم‌های مد مدرنی به وجود آوردن که ما یک اقتصادی داریم پویا ولی تعداد اشتغالش اومده پایین یا اینکه نه یه آماری میگه ما بیشترین بارد کننده غلات در جهان هستیم گندم در جهان هستیم دانه های گیاهی هستیم که برای به دام برای دام استفاده میشه پس آمار میگه که نه در بخش کشاورزی کشاورز میگه من درآمد ندارم میاد هاشیه نشین شهرهای بزرگ میشه این مشکل اساسی است که از زمان شاه این مشکل ما داشتیم در اقتصاد کشاورزیمون الانم هنوز داریم شدتش هم بیشتر از اون زمان شده البته جمعیت هم از سی تا سی و پنج میلیون دوران شاه الان بالای هشتاد میلیون اونها هم بی تأثیر نیست که اگه بخوان بررسی کنیم تعداد بیکارهایی که ما سال هشتاد و هشت داشتیم دو میلیون و هشتد چهل هزار نفر در ایران بیکار بودن در سال هشتاد و نه اعلام کردن سه میلیون و پونسد و بیس نو هزار نفر شدن یعنی که نتونسته در حقیقت اقتصادی باشه که نیروی جوان رو جذب تولید بکنه سیستم های تولیدی بکنه اینقدر نتونسته که تعداد بیکارات تازه یه ملنم اضافه شدن میگویند که نیاز جامعه ایران اینه که سال 800 هزار نفر حد اقل به جامعه کارکنان ایران اضافه میشن یعنی ما باید هر سال 800 هزار کار تولید بکنیم نکنیم در ایران امکانش نیست یعنی جوان بیکار میشه حالا تعداد بیکاران الان اضافه شدن میگوین الان نیاز به سال یک ممیز دو میلیون کاره چرا چهارصد هزار تا سالی اضافه شده نیاز کارگر یا نیاز به کار برای کسب درآمد برای اینکه درآمد یک نفر برای اینکه مخارج یک خانوار رو تامین کنه کفاف نمیده چون کفاف نمیده یکی از اعضای خانواده یا همسر است یا یکی از فرزندان این باید وارد بازار کار بشه درآمدی تولید بکنه بشه براش که بتونه اون خانواده زندگی کنه خدمت عرض کردم درآمدها بسیار پایینه امسال هم که حداقل حقوق به صلاح تعیین کردن این 15 روز تا 20 روز خرج خانواده رو هم نمیده پس بنابراین نفر دوم باید وارد کار بشه از خانواده و یک میلیون دیویست هزار تا باید شغل تولید کنن یا امکان تولید شغل وجود بیاد اگر نکنین خیلی بد خراب میشه مرکز آمار ایران گزارش میده که سالانه 600 هزار تا کار امکان تولیدش مثلا امکانش هست که به وجود بیاد یه ده بازنشست میشن جای اونها رو باید کار مثلا آدم اضافه کنن و در حقیقت جرچید چرخش کار به گونه است که اگر اقتصاد رونق پیدا بکند که رونق در حال حاضر نداره میتونه اون جذب یه ده آدم های تحصیل کرده یا کارگرهای متخصص بکنه که وارد بازار کار بشن در حال حاضر همچین وضعیتی رو ما نداریم عکسش هم هست یعنی چه که عکسش هست یعنی ما سالی 120 تا 160 هزار نفر از ایران 
به دلیل موقعیت های بد اشتخار یا نبود کار به طور کل در ایران یه دم شغل داشتن ولی کفاب زندگیشون رو نمیده اینها ترجیح میدن مهاجرت بکنن برن به کشورهای دیگه در حقیقت اکثر اینها تحصیل کردن به صلاح دوره گذروندن تجربه کار دارن و وقتی وارد این مسئله میشن یعنی وارد باز میان به خارج تمام اونها رو باید بذارن کنار برن به یه کارهای ساده رو شروع بکنن از اول انجام بدن در سال 95 آقای خامنی گفت که اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت آن بیانی که کردن که اقتصاد مقاومتی است به جای اقتصاد تولید محفظ به خدمتون عرض کردم برای این بود که بتونن جلوی این مساحب رو بگیرم مثل سالهای قبلش اما خب ما نمیبینیم 120 و 160 هزار نفر به راحتی از کشور خارج میشن در ایران وضعیت اشتغال بسیار بد است با حقوق پایین و نبود امکانات به صلاح کار که کسی بتونه بره سر کار بعضی حقوق هم که داده میشه حتی کساری که تحصیل کردن تحصیلات خوب اینها حقوقای بسیار پایین به اینها داده میشن میگم یک شخصی میگفت خیلی ها میگن باید طرف خیلی هم راضی باشه خدا رو شکر کنه که اصلا بهش کاری داده شده ولی آیا در این چارچوب این نظام میشه بعد مشکلی رو حل کرد تقید من که میشه مشکلی رو حل کرد ولی نه در چارچوب این نظام ولی در چارچوب نظام ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی یک مجموع مشکلاتی وجود داره که اجازه نمیده اگر این مشکلات در این سیستم بماند که خدمت شما عرض میکنم هیچ مشکلی حل نمیشه همین که هست هست بدتر خواهد شد سال به سال چون این رو سال به سال خدمت شما عزیزان دادم یا اینکه این معضلات باید این مشکلات حل بشه اولی مشکلی که هست یا نمیشه یک و دو سه که به عنوان اینکه کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست ولی یکی از مشکلات اساسی معضل نظام بانکی ایرانه نظام بانک ایران در حال حاضر در خدمت سیستم راندخاری است نه در خدمت سیستم تولید مردم پولی رو در اونجا میذارن با سود خیلی بالایی میگیرن اون پول در اختیار یه دی قرار میده که درآمدهای بسیار بالایی ازش تولید مثلا به دست میارن یه سهمی رو هم به بانک پس میدن ولی در تولید این شرکت نداره با سیستم بانکی سال 59 آقای بنیسد که اون زمان آقای نوبری هم رئیس بانک مرکزی بودن و طرحی برای متخبل کردن بانک های ایران داشتن و این طرح رو در حقیقت تصویم کردن که بانک ها در خدمت تولید قرار بگیرن و از تولیدی که در کشور میشه درآمدی پیدا کنن که به کسانی که در حسابشون پول سپرده گذاشتن مقداری هم به اونها داده بشه که اونها شرکت کردن در تولید ولی خب متاسفانه سیستم رو به هم دادن نداشتن که اون عمل بکنه چون در خدمت تولید کشور دوم اینکه مسئله این که مشکل اقتصاد ایران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است با صندوق‌های بازنشستگی در حقیقت بی‌عمل شدن از محتوا خالی شدن پولاش دزدیده شده و اینها ضرر دهی بسیار بالایی دارن در سیستم عمل نمی‌کنن یک مش... مسئله سوم اینه که وجود فساد گسترده در سیستم اقتصادی ایران این یک در حقیقت میشه گفتی 
مافیای سیستماتیک عمل میکنه اونجا شبکه مافیای راندخاری در ایران بسیار وسیع در دست یک عدهای خاص که اینها کارشون فقط بخور و ببر و بزن و برداشتن به امکانات مالی که در کشوره تولید براتون ارزش نیست چگونه بتوانیم رانت بیشتری از امکانات دولتی ببریم برنامهشونه یه قوه قضایی هم داریم که در این سیستم عمل نمیکنه بر ببینه کجا راند خاری می شود یا نمی شود جلوش بگیره و در حقیقت برخورد قضایی بکنه نه اونها هم در خدمت راندکاران بزرگ عمل میکنن موزل بعدی ما یه تبعیض بسیار گسترده است بینش فاصله طبقاتی که هست بین طبقه مرفع جامعه ایران که ده درصد جامعه ایران رو که اکثریت سرمایه ها در اختیار اونها هست اینها یه تفاوت عمدی دارن با طبقه فقیر جامعه ایران اونها میخورن میبرن راندخاری میکنن تبعیض تولید میکنن و یک مافیایی رو تشکیل دادن در سطح کل کشور و متاسفانه بخش عظیمی از جامعه در فقر است که امکان شرکت در تولید کالا نداره. موزه دیگه نظام مالیاتی حاکم بر ایران. ببینید یک دولتی باید از اقتصادی که فعال است، پویا هست و تولید درآمد میکنه مالیات بگیره، بکنه بودجه. ما که شرکت های دولی دولتی که همه ضرر میده. حوزه علمیه، آستان قوت بنیادهای مختلف شیشگانه و اونایی که صاحبان قدرت خیلی بزرگ هستن اینا یا مالیات خیلی کم میدن یا اصلا مالیات نمیدن معافن بخش از اینها از مالیات معافن و دولت از کجا داره بوجه تعمیم میکنه در یه گفتگوی دیگه برای شما از آن توضیح دادم که دولت یا بوجهش از نفته یا قردت یا چاپ اسکناس یا بسیار چیز جزئی هم از مالیاته در حقیقت باید از مالیات باشه که مالیات نتیجه تولید است ولی وقتی وابسته است به نفت وابسته است به قرضه و مخصوصا چاپ اسکناس پس بنابراین بیانگر اینه که تولیدی در کشور نیست که اینها از او تولید بتونن مالیات بگیرن خب یکی دیگه خصوصی سازی است که دست مافیاست و اینها کارخانه ها رو به قیمت بسیار کم میخرن از کارایی میندازن این نتیجه سالیانه گذشته است که بوده یک مسئله بیمارگونه که در این کشور به جز بیماری های که خدمت من از کردم هست اینه که این نظام تولید بحران های کوچیک و بزرگ میکنه از بحران های بزرگش که واقعا جنگ هست برای کشور ما در عراق در جنگ هستیم در یمن در جنگی در سوریه در لبنان مستقیما در جنگی وضعیت تولید اتم که اصلا ایران ایران نیازشو نداره ایران رو در وضعیت جنگی برده با آمریکا با بقیه کشورهای دنیا زمین ساز تحریمی شده که اقتصاد کشور رو کاملا فلج کرده مردم رو کاملا فقیر چه نیازی هست یک دفعه نمیشینن عقلشون رو به کار بنزن میگن آقا جلو این مرض رو بگیریم جلو ضرر رو هر وقت بگیری خوبه نمیکنن و این وضعیت شده که داریم در حال حاضرم که یک بیماری بر همه اینا اضافه شده به نام بیماری کرونا که این رزام فاسد در حقیقت سود میبرد به خاطر که میگه این فعلا که مردم 
سرگرم کرونا هستن ما ادامه قدرت بدیم اون مجلس رو به اون وضع بسیار بسیار بد در آوردن دولت رو به همین ترتیب ضعیفتر و بدترش خواهند کرد و آقای خامنه‌ای و بقیه هم در سر قدرت با اون سپاه با اون قدرت بزرگی که داره لحاظ اقتصادی در بخور و ببر داره کارش انجام میده یکی دیگه سیاست واردات نفر تا زمانی که در کشور اقتصاد بر اساس وارداته تولید اشتغال میکنه واردات نه برای ما برای اون کشورهایی که ما ازشون کالا میخریم ما در حقیقت بی عمل میشیم ما را از فعالیت میندازه چند بار به صلاح سندیکاهای مختلف مثلا کفاشا بگن آقا ما دیگه کفش نمیتونیم تولید کنیم از بعد که شما از چین وارد میکنیم اون سندیکای لباس فروشا میگن آقا ما نمیتونیم مبارزه کنیم با این قیمت هایی که از اون کشورها میاد و بقیه هم به همین ترتیب تولید کنندگان خاربا اینها میگه نمیتونیم همه چی شده در واردات نفتی رو بپوشن تولید به مثلا تبدیل به پولش کنن در اختیار یه دی قرار میگیره و اینها کالا وارد میکنن و کشور رو در حقیقت از بین بردن لازم اقتصادی به خاطر همین هست که پیشنهاد ما اقتصاد تولید محور هست اساس و محور همه کارها بر تولید است و در حقیقت اساس و مبناش بر اینه که استعدادهای جوانان رو که در حال حاضر استعدادها به کار گرفته نمیشه بقیده من اینها رو باید به کار انداخت در رشد کشور اگر میخواد پویا بشه این اقتصاد،, اقتصاد و این جوانان رشد بکنن در اون اقتصاد یا بالعکس اقتصاد رو رشد بدهن با نیروهایی که جوانی که ما داریم باید یک فضای آزادی در ایران باشه یه فضای حقوق مداری باید در اون کشور باشه امکان رشد استعداد باید در اون کشور باشه تبعیزها از بین بروند برخورها کم از بین برند بعد ما اقتصادمون پویا میشه نفت ما هم در اقتصاد اقدام بشه نه اینکه ما نفت سیاه بپوشیم مشکه بشکه در بقیه دنیا اینا تبدیل به انواع و اقسام منزوجات بکنن بخش عمدهش دو مرتبه به خود ما بپوشن پس اقتصاد رو میشود پویا کرد اگر این دوازده محضل مختلفی که خدمت شما عرض کردم اینها رو بشه از بین برد آیا در نظام بلستقیم میشه از بین برد؟ نه که نمیشه برد چون اینها رو خود او زایده اینا تولید فکر استبداد حاکم به ایران هم. پس نمیشه از این استبداد خواست که آقای تو که اینها رو به وجود آوردی خودت هم بیا این مشکل ها رو حل کن میگه خواهی من میتوانستم مشکل حل کنم که این مشکل ها به وجود نمی بردم ما یک اقتصاد به یک برنامه عملم دادیم ما یه دونه قانون اساسی پیشنهادی دادیم به ملت ایران که در اونجا 257 اصل هست فقط به عنوان حقوقی که جامعه داره انسانها دارن طبیعت داره ایران داره و ایران به عنوان عضو جامعه جهانی این پنج دست حقوقو دارم دولتی پیشنهاد کردیم که این دولت وظیفه و مسئولیتش اینه که اون حقوق رو عمل بکنه برای اینکه از این نظام هم ما متحول بشیم یک دونه پیشنهاد به صلاح دوران گذارم دادیم در پنجه و یک عصد که این حقوق رو باید رعایت کنن این برنامه ها رو هم باید پیش برن چه برنامه هایی پیش برن؟ این دوازده که خدمتون عرض کردم اینها باید تغییر کنه 
این ساختارهای اینها که در خدمت استبداده در خدمت رانخاریست در خدمت واردات هست اینها باید تغییر کنه در جهت تولید در جهت تحول جامعه در جهت حقوق مدار شدن و در جهت رشد آزادی ها برنامه در اونجا ما به تفصیل گفتیم کتابم هست سایتم هست میتونن عزیزان مطالعه کنم ولی پیشنهاد ما تغییر ساختار هاست تا موقعی که این ساختار ها تغییر نکنه این مشکلات هم ما تک تک خواهیم داشت و این اقتصاد ما هم به همین وضع خواهد بود و امیدی هم برای اینکه در کشور ما اشتغالی به وجود بیاد اقتصاد بهتر بشه وجود نخواهد داشت من هر سال سعی میکنم که یک تحلیلی بکنم از وضعیت بودجه و اینکه سال آینده چه خواهد شد آدم واقعا تأسف میخوره که هر سال الان چهار دهه هست که توضیح میدیم تحلیل میکنیم جمع ما افراد مختلف که چه وضعیت بدی در گر... مثلا در گروه رفتار و سیاست این نظام هست این نظام نیست که باید تغییر کنه این مردم هستن که باید تغییر کنن و نپذیرن استبدادی که بر اونها حاکم شده تا مادامی که این مردم میپذیرن این استبداد هم ادامه حیات میده و هر روز بدتر میشه چرا که نیاز استبداد اینه که مرتب باید به نیروهای تخریب خودش اضافه کنه اینکه سپاه پاسداران مثلا بگیم صد هزار تا سرباز داره 650 هزار تا که وضعیت مملکت ما بهتر نخواهد شد باید نفت بیشتری بفروشن تا بتونن خرج اینا رو بدن در تولید اینا شرکت نمیکنن در مصرف و در تخریب شرکت میکنن پس بنابراین اگر تحولی در جامعه ایران میخواد بشه و جوان ایرانی میخواد جویای کار بشه جویای زندگی بشه یه آینده روشن بشه باید عمل بکنه در تغییر ببینه اگر میتونه تو این سیستم عمل کنه این سیستم از این چل سال گذشته رسیده به اینجا از اینم بدتر خواهد شد هر سال بدتر خواهد شد اگر میگه نه من یه موقع بنا بوده با سیصد هزارتون زندگی کنم امسال میگن با 8 میلیون میتونه یه خانواده زندگی کنه و امکانش اصلا برای من نیست در داشتن حقوق درآمد از اون جهت دیگم نه آزادی دارم نه استقلال دارم نه تأمین دارم هیچ کدوم اونا ندارم پس باید چه بکنم؟ باید منم که عمل میکنم عمل منه که خواهان تغییر این استبداد بشوم و گول نخورم استبداد بر استبداد بعدی بیاد مدافعین خط استقلال و آزادی هستند که راحل برای این وطن دارن بقیه متاسفانه راحل پیشنهاد میکنن راحلش اینه که چه شکلی ما در وابستگی مثلا آقای ترامپ ما رو تایید کنه تا ما بتونیم کاری انجام بده نه با پیشنهاد آقای ترامپ وضعیت ایران بدتر خواهد شد مگه وضعیت افغانستان و عراق بهتر شده خیلی بدتر شده بدتر هم نشده باشه بهتر نشده وضعیت دران در استبداد و وابستگی ما حقمونه که در آزادی در استقلال در رشد زندگی کنیم حق ما هست که خود ما سرنوشت خودمون رو در دست بگیریم پس بنابراین و جلو این استبداد استاد جدی هم استاد و دید که راحل چیست ما پیشنهاد ما به جامعه اینه که اقتصاد تولید محور همه مشخصاتش هم توضیح دادیم و به عقیده ما عملی است عملیت از این بابت که نتیجه او فقر و فلاکت نیست بلکه نتیجه او 
شغل است و کار هست و تأمین اجتماعی هست و یک آینده روشن برای جامعه ایران که جامعه ما باشه امید که عزیزان هموطن ما در این راه بکوشن همونطور که ما کوشش میکنیم این کوشش جمعی با همدیگه نتیجه خوب بده و تحول اساسی در ایران انجام بده امیدوارم که چنین باد ولی با وجود این نظام و من محال میدونم مگر اینکه کشتی را کشتی بان دیگری بیاد متاسفانه و ملتم از نظر من فعلا مجموعاً به مسئولیت خیش عمل نمی کنند و هنوز در شرف اینن که یک امداد غیبی بیاد و سرنوشت اینها را تغییر بده و تا این من جنبش های سال گذشته نوید اینه میداد که مردم منتظر امداد غیبی نیستن شرکت در انتخابات هم که بین 12 درصد تا 17 درصد عنوان شده اون هم نشون دهنده نیست که مردم منتظرن این ترکیب مجلسی هم کردن درست شده نشون میده که از ترس این که مردم بلندشن و جلوی اینها رو بگیرن اونها هم به اصطلاح همه اینها نشون دهنده اینه که یک ترسی در نظام که این مردم هر لحظه میتونن خواهان تغییر بشن متاسفم که الان یک بیماری به نام کرونا همه دنیا رو گرفته ایران هم نیست و مردم یک مقدار در خود رفتن وگرنه دو جنبش در عرض چند ماه یک تحریم انتخابات به این گستردگی این صلاح یک انرژی فوقلاده است که اون جامعه از خودش بیرون داده امید که این رو ادامه بده تا رهایی و گول آدم هایی که وعده های تو خالی میدن نخورن و استوار بیستن برای تغییر جامعه ایران امیدوارم که چنین باشه با سپاس از شما که با ما بودید و باز امیدوارم شما رو در برنامه های آینده در با موضوعات دیگر با شما باشیم تا فرصت دیگر به شما به درود میگیم روز و روزگاران بر شما خوش تشکر میکنم شب شما و شب شنوندگان عزیزم خوش با سپاس فراوان از شما